0: nhỉ niệm bắt đầu làm chiếc podcast hay kể những câu chuyện này em sẽ chỉ định viết về những câu chuyện tình yêu đôi lứa lãng mạn trẻ con có ngốc xít có thoáng qua cũng có đậm sâu cũng có mà chỉ như vậy thôi nhưng khi để trái tim của mình yên lặng xuống một chút suy tư về những người đã đến và đi em chợt nhận ra một dòng cảm xúc mạnh mẽ hơn rất nhiều sáng trong và cũng sâu sắc hơn rất nhiều đến từ cội rễ gốc gác của mình đó là tình cảm gắn bó gia đình Em cũng chợt nhận ra có rất nhiều mối quan hệ đâu đó em kiếm tìm một người đàn ông có bóng dáng của anh ở trong đó. Anh cả, người mà với em như là một bóng mát rất dịu giữa trưa hè, người mà với em to lớn như cả một bầu trời cao xanh, người mà có lẽ đôi khi em còn tin yêu hơn chính cả bản thân mình. Mỗi khi viết hay kể về một điều gì đó có nghĩa đặc biệt với mình, một dòng cảm xúc và tình cảm ấy quá lớn, gần đến nỗi từng câu chữ như được tầm đường vậy. Nhưng cho dù em gái của anh có là một người lý tưởng hay mơ vẻ tới đâu, em cũng không cố vẽ ra hay hưởng hóa anh cả như một nam thần trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó đâu ạ. Vì đơn giản, có lẽ rằng anh của em cũng không phải là người hoàn hảo. Cũng như bao người khác hay như những người đàn ông khác, anh cũng có những lúc cáu giận mà hoặc ra là với em. (cười) Anh cũng có những kiểm soát, lo lắng mà rất gần với một người cha dành cho một đứa con gái hay phức pháp của mình. Anh cũng có những đổ vỡ đã qua đi mà thương tổn để lại như thế nào có lẽ em hay nhà mình chẳng ai có thể hiểu hết vì người đàn ông ấy kiệm lời, ít nói theo đó em dù có ngây dại hay nông nổi cũng hiểu một điều rằng anh luôn yêu thương em bằng một tình yêu đặc quánh anh cả à, anh thực sự không cần phải là một người hoàn hảo cho dù với em anh đã tiệm cận rất gần với điều đó rồi thì anh vẫn luôn là một người anh trai tuyệt vời của em Em vẫn còn nhớ, mình bắt đầu ý thức được mình có một người anh trai khi ấy là em 5 tuổi Kể ra cái tuổi lên năm của em cũng sòng gió ra phết anh nhỉ Vì không hiểu sao, mọi dấu mốc bắt đầu Em khi mà em ý thức được một điều gì đó thì đều xung quanh cái độ tuổi này <cười> Thật sự trước đó thì khi mà em còn ấm ngửa hay bi ba bí bô, thì em cũng không nhớ được gì nhiều đâu Mặc dù anh hay nói là anh đã bế em vẹo cả sưng sườn <cười> Rồi anh hay nói như, bé như cái mắt mũi chẳng biết cái gì cả Nhưng mà em vẫn còn nhớ cái buổi chiều ngày hôm đó Khi mà em ở lớp mẫu giáo và đến giờ tan học Thì trời bỗng đổ cơn mưa cực kỳ lớn Em đoán là hồi bé siêu như vậy Nhưng mà tan học một cái thì em sẽ thường tự đi bộ về nhà Nên là hôm đấy thì em còn đang bận ngồi suy nghĩ xem Thôi tèo rồi, giờ về nhà bằng cách nào nhỉ? Vì em không có ủng nội trời mưa Cũng không có mưa hay ôm mũ gì cả Nhìn đám bạn lần lượt được ba mẹ đón Em cũng còn suy tư lắm cho đến khi lờ mờ trong làn mưa anh xuất hiện trong một chiếc áo mưa màu xanh lá cây. Đám trẻ con lo choi bên cạnh đập vào tay em và bảo Ô, anh mày đến đón kìa. Thực sự lúc đó em đã, đã nghĩ. Tới giờ em vẫn còn nghĩ. ừ nhỉ, anh trai mình này. Mình có anh trai đến đón mình về nhà này. Anh bảo trèo lên lưng anh, vùi mình trong chiếc áo mưa xanh lá cao lớn như cả một bầu trời đó để về nhà. Em thật may mắn quá phải không anh? Vì em có anh trai. Em còn nhớ ngày xưa có hàng kem mút, kem mút với cái còi kêu tê tê toe. kem mút đây, kem mút đây. Và trên chiếc xe đạp ấy, chú bán kem có một cái thùng, trên có đắp một cái chăn để giữ nhiệt. Bên trong đó thì là cả một thế giới mát lành với dăm ba vị kem khác nhau. Hai anh em nhà mình cùng với hai anh em nhà chú có hay lấy một chiếc chai thủy tinh 65. Giờ nghĩ lại em đoán gọi như vậy vì chai có dung tích là 650ml trăng. Tiếp tục câu chuyện đổi kem. Mỗi chai đó thì sẽ đổi được hai que Hai anh em nhà chú mỗi đứa một que Nhà mình cũng vậy Anh một que, em một que Mà khi em cắn được miếng kem là ôi trời ơi Cái răng nó ê, nó buốt Em liền đưa cho anh để anh ăn hết Để rồi sau này mỗi lần nghe tiếng tê 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 Kem hút, kem hút đây Em vẫn ùa ra vui vẻ như thể đó là ngày vui có hội Em vẫn cầm lấy một cây kem vị đậu xanh Vẫn cắn một miếng chối tỉ Tao bút ở răng rồi sau đó lại đưa cho anh Em thật ra là một đứa nhỏ vô cùng số tính phải ông anh Với tiền sử đã giấu hẳn một túi kẹo đi để ăn một mình mà không chịu chia cho ai hết Thì những cái kem này ấy không hẳn là do em ăn thảo đâu anh nhỉ Nhưng sau này khi lớn lên một tẹo em đã nghĩ Vì là dù bất kỳ lý do gì Em hy vọng một cây kem extra ngày ấy cũng làm anh cảm thấy vui hơn Dù niềm vui ấy có tạm thời có bé bỏng đến cỡ nào sau này anh trải qua những vấp ngã và đổ vỡ em thực sự chỉ hy vọng nếu có thể và bằng cách nào đó em sẽ làm mọi thứ để mang tới cho anh những niềm vui những giây phút vui vẻ nhỏ nhoi bé bỏng cho dù là tạm thời ấy em còn nhớ anh cả luôn ở đó luôn ở bên cạnh em đó là những kỳ thi những lần chuyển cấp hay những tai nạn sự cố cho đến mãi bây giờ anh dường như luôn là người đầu tiên và cuối cùng để em nghĩ đến cầm máy để gọi lên gọi ba chữ anh Việt ơi. Đó là câu em sẽ mở đầu. Anh còn nhớ cái hồi em mới ra Hà Nội học đại học không ạ? Từ đầu chí cuối anh chỉ lo em vất vả, hai anh em mình cùng ở trong một căn phòng trọ nhỏ như cái chuồng chim, xong chuột thì chạy từ ngoài hành lang đến vào trong phòng như thể là thi đấu thế vận hội. <cười> Đó là điều anh không muốn một chút nào và anh cũng đã cố thuyết phục em để lựa chọn một ngôi trường khác, ngành học khác, tất cả chỉ mong con em vừa hấp tấp Vừa hay vấp ngã hậu động này của anh không phải vất vả nhiều Hồi đầu mới đi học ở thành phố lớn Em đánh mất này, làm rơi này Rồi bỏ quên không biết bao nhiêu là cái điện thoại anh nhỉ Chắc cũng cỡ tầm 5-6 cái Để rồi có bữa đấy cũng thút tha thút thít nhờ máy hàng xóm gọi cho anh Vừa mới nói ba chữ anh Việt ơi huyền thoại Anh đã bảo, có chuyện gì thế? Lại là mất điện thoại rồi hả? <cười> em đã phỉ cười và hỏi lại Ủa, sao anh biết hay vậy <cười> Em đã bảo gì anh đâu thì anh bảo lại luôn Thì mày làm gì có chuyện gì khác nữa đâu <cười> Cũng là trong căn phòng chọn đó Hai anh em mình rau cháo nuôi nhau Anh mới ra trường và đi làm Ở một viện nghiên cứu vật lý Em cũng không biết là anh làm gì đâu ạ Nhưng hồi đấy với em Thì đó là một công việc mang tính chuyên môn cực kỳ cao Rất là khuôn cool ngầu Nhưng chuyên môn có cao đến đâu Thì cũng là một cơ quan nhà nước Lương sẽ chẳng có mấy Không biết là anh có thời gian Dành cho bản thân mình không gì Mà anh hồi đấy còn nuôi cả em Em chỉ ý thức là một điều là mình cần phải rất tiết kiệm Tiền đi chợ nấu món là 30.000 một ngày cho hai người, không hơn, không kém Ai từng là sinh viên ở trọ ở Hà Nội hẳn còn nhớ ngoài tiền thuê trọ ra thì mình cần tiền Còn tiền điện nước này, tiền điện, tiền nước, tiền phụ phí, các thể loại Và thường thì tiền điện, tiền nước sẽ cao hơn giá niêm yết của nhà nước như một hộ gia đình rất nhiều lần và cái giá cao đó là chuyện rất bình thường, là chuyện đương nhiên mà người đi thuê trọ phải chấp nhận. Ví dụ, nhá, ví dụ như tiền nước, nhà nước giá niêm yết là 7 ngàn một khối, thì người ở trọ phải trả là 30 ngàn, thậm chí có những chỗ bạn em thuê trọ là 50 ngàn. Có bữa bác gái ở Hà Nội đã ở lâu năm có mách em một nước rằng có một mẹo này để giảm tiền nước đó là bác ấy để ý thấy nếu vặn cái vòi nước mà nó chỉ đủ nhỏ những giọt nhỏ những cái giọt tí tách ấy thì đồng hồ nước nó sẽ không chạy. bác nói với em là con cứ để một cái chậu lớn ở dưới vòi nước qua đêm thì sáng hôm sau sẽ có một xô đầy và vẫn có nước để dùng và đồng hồ sẽ không quay. theo đó tiền nước sẽ không quá tốn kém. thực sự thì điều ấy cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu nhưng mà em cũng đã thử. <cười> nhưng có một buổi sáng cô chủ nhà trọ đùng đùng đập cửa rồi xông vào phòng trọ nhà mình lao ra cái chỗ vòi nước và thấy một chậu nước rất to ở dưới vòi cô ấy đã hét ầm lên mày là đồ ăn cắp em lại khóc hết sưng cả mắt được gọi anh Việt ơi phải làm sao bây giờ anh bảo Ừ thôi đầu tiên là không cái trò nhỏ giọt này nữa nhé nó cũng chẳng đáng mấy nhưng sang buổi sáng hôm sau anh nói chuyện với cô chủ nhà anh bình tĩnh nói với cô cháu tên là như vậy trình độ học vấn là như vậy cháu đi làm ở đây lương thế này và đóng thuế bao nhiêu rồi anh thưa với cô Sự việc cô đập cửa rồi tự ý xâm phạm không gian riêng tư của anh em cháu đó là điều vô lý, nếu không muốn nói đó là phạm pháp. Thứ hai, cô không thể hồ đồ kết luận ai đó là ăn cắp, lời lẽ đó mang tính vu khống. Và nếu nói đến lý, thì hàng tháng anh em cháu vẫn trả cô các thẻ loại tiền đầy đủ đàng hoàng, cũng không lấy không của cô cái gì. Giá điện của nhà nước niêm biết là như vậy, tại sao cô lại thu cao hơn gấp nhiều lần? Văn bản nào, tài chế nào quy định điều ấy, cô có không? Thứ ba, cháu đi làm dù ít dù nhiều, đều kê khai và đóng thuế cho nhà nước đàng hoàng. Còn cô, thu nhập cô thế nào? Cô đóng có đúng và đủ không ạ? Đó là về lý, còn về tình, cháu cũng không có ý kiến gì thêm. Chỉ có điều, từ giờ tất cả mọi điều cô trao đổi trực tiếp với cháu. Còn em cháu, cô để yên cho nó học. Anh nói xong và cháu cô đi làm. Tất nhiên những lời nói cứng cỏi đó không làm cho cô chủ nhà vừa lòng một tí nào. Nhiều bận, hai anh em dắt xe đi học, đi làm... Cô hay nói với xa với giọng xúc siểng và cũng xúc phạm lắm vì nói rằng hay nghe mình nhà nghèo gì gì đó nhưng em cũng không nhớ vì thực sự em chẳng lấy làm bận tâm em tin là em đã học được cái sự cứng cỏi đó từ anh cả của mình em cũng không nói là mình đã đúng khi mình chơi cái trò nhỏ giọt kia nhưng sau đó em nhận ra quan trọng hơn là cái cách mình đối diện với vấn đề sai ở đâu, sửa ở đó Rút kinh nghiệm từ những lần sau để mình làm tốt hơn Và còn rất 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 nhiều những câu chuyện khác Cũng như kỷ niệm những bài học trên hành trình lớn lên của em Có anh cả ở bên cạnh Và mảnh chuyện nào em nhớ lại Đều thấy bằng một cách nào đó mình luôn được bảo vệ, được yêu thương Đôi khi cái cách yêu thương đó không giống như những gì mà em mong muốn Nhưng nhiều mảnh chuyện ấy thực sự ghép lại Thành cả một miền ký ức mênh mang như một bầu trời cao rộng Cao rộng như tấm lưng của anh cõng em trong cơn mưa năm nào Cao rộng như tình yêu anh dành cho em vậy Chưa bao giờ anh nói ra nhưng em cảm nhận được Một lời em mãi mãi có thể nói Đó là hai tiếng cảm ơn cũng như biết ơn Có một lần anh cũng mong manh mà chia sẻ với em rằng Anh cảm thấy có lỗi khi Sau tất cả những đổ vỡ, những thương tổn qua đi Giờ cuộc sống của anh, may ấm của anh là hạnh phúc Nhưng những người thân thì không Em đã vô cùng xúc động và em đáp Anh hãy cứ sống thật tốt cuộc đời của mình Anh biết không Đó là món quà tuyệt vời nhất Anh dành cho ba mẹ và em Như bất kỳ ai Anh cả của em là người xứng đáng có được hạnh phúc Và riêng với em Nó quan trọng hơn tất thảy. Anh hãy cứ sống thật tốt Thật hạnh phúc anh nha Em từng nghĩ Em luôn cảm thấy may mắn vì em được là em gái của anh Nhưng không biết Anh có cảm thấy như vậy Theo trường ngược lại không nhỉ (cười) Câu hỏi này nghe chừng cũng hơi liều lĩnh đấy nhưng dù câu trả lời có là như thế nào Và nếu có một điều ước Một điều ước rằng nếu có kiếp sau Cho dù anh không hoàn hảo Cho dù gia đình mình không giàu có gì Thì em vẫn luôn mong được làm em gái của anh Cảm ơn anh I thank you and I love you play with gifts
1: Share these moments with my loved ones i can see the light reflecting in their eyes welcome to the first